0: Tag 141. Heute lesen wir im Alten Testament aus Josua Kapitel 18, Vers 11 bis Kapitel 19. Dazu Prediger, Kapitel 4. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus, Kapitel 15, die Verse 29 bis 47. Und das Los fiel für den Stamm der Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern. Und das Gebiet, das ihnen durchs Los zufiel, kam zwischen die Söhne Judas und die Söhne Josefs zu liegen. Und ihre nördliche Grenze beginnt am Jordan und zieht sich über den Bergrücken nördlich von Jericho und über das Bergland westwärts und endet gegen die Wüste von Beth aven Und sie geht von dort hinüber nach Luz, über den Bergrücken südlich von Luz, das ist Bethel, und die Grenze kommt hinab nach Atarot Adda, an den Berg, der gegen Süden liegt, an dem unteren Bett Horon. Danach zieht sich die Grenze weiter und wendet sich um nach der Westseite, südlich von dem Berg, der südwärts von Beth Horon liegt, und endet bei Kirjat Baal, das ist Kirjat Yarim, die Stadt der Söhne Judas. Das ist die westliche Seite. Die Südseite aber beginnt am Ende von Kirjat jarim und die Grenze setzt sich fort gegen Westen bis zur Quelle des Wassers von Neftuach, und die Grenze geht hinab bis zum Fuß des Berges, der vor dem Tal des Sohnes Hinnom in der Talebene der Rephaita gegen Norden liegt, und zieht sich durch das Tal Hinnom hinab, südlich zum Bergrücken der Jebusiter, und kommt hinab nach Enrogel. Dann verläuft sie Richtung Norden und geht nach Enschemesch und weiter nach Gelilot, das der Anhöhe Adumim gegenüberliegt, und kommt herab zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens, und geht hinüber zu dem Bergrücken gegenüber der nördlichen Arawa und kommt hinab in die Arawa. Und die Grenze geht zum Bergrücken von Bethokla nach Norden und endet an der nördlichen Zunge des Salzmeeres, am südlichen Ende des Jordan, das ist die südliche Grenze. Aber der Jordan begrenzt es auf der Seite gegen Osten. Das ist das Erbteil der Söhne Benjamins und seine Grenze ringsum, nach ihren Geschlechtern. Die Städte aber des Stammes der Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern sind diese. Jericho, Bethokla, beth Arawa, Zemaraim, Bethel, Avim, Para, Ofra, Kefa-Amoni, Ofni und Geber. Das sind zwölf Städte und ihre Dörfer. Gibeon, Rama, Be'erot, Mispe, Kephira, Moza, Rekem, Jepel, Tarala, Zela, Elef und Jebusi, das ist Jerusalem, Gibead und Kirjat. Das sind die 14 Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil der Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern. Danach fiel das zweite Los auf Simeon für den Stamm der Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern. Und ihr Erbteil befand sich inmitten des Erbteils der Söhne Judas, und ihnen wurde als ihr Erbbesitz zuteil Beersheba, Sheba, Molada, Hazar-Shuhal, Bala, Ezem, El-Tolat, Betul und Horma, Ziglak, bet Hamarakobot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot und Shurachain. Das sind 13 Städte und ihre Dörfer. Ein, Rimmon, Ether und Asan, das sind vier Städte und ihre Dörfer. Dazu alle Dörfer, die um diese Städte liegen, bis nach Baalat-Beer. Das ist Südrama. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern. Von dem Anteil der Söhne Judas war das Erbteil der Söhne Simeons genommen, weil das Erbteil der Söhne Judas für sie zu groß war. Darum erhielten die Söhne Simeons ihr Erbteil mitten in deren Erbbesitz. Und das dritte Los fiel auf die Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern. Und das Gebiet ihres Erbteils erstreckte sich bis nach Sarit. Und seine Grenze geht hinauf westwärts, und zwar nach Marala, berührt Dabaset und stößt an den Bach, der vor Jokneam fließt. Und sie wendet sich von Sarit ostwärts, gegen Sonnenaufgang, gegen das Gebiet Kislot-Tabor, und kommt hinaus nach Dabrat und geht hinauf nach Jafir. Und von dort geht sie ostwärts, gegen Sonnenaufgang nach Gathefa und nach ed -Kazin und kommt nach Rimon meteor gegen Näher hin. Und die Grenze wendet sich um dasselbe herum, nördlich gegen Hanaton. Und sie endet im Tal Jeftael, mit Katat, Nahalal, Simron, Jideala und Bethlehem. Das sind zwölf Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil der Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer. Das vierte Los fiel auf Isascha, auf die Söhne Isaschas nach ihren Geschlechtern. Und ihr Gebiet umfasste Yisrael, Kesulot, Shunem, Hapharaim, Shion, Anaharat, Rabit, Kision, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, bet Pazes. Und die Grenze berührt Tabor, Sahazima, Bet-Shemesh und ihr Ende bildet der Jordan. Das sind 16 Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Isaschas, nach ihren Geschlechtern die Städte und ihre Dörfer. Und das fünfte Los fiel auf den Stamm der Söhne Assas nach ihren Geschlechtern, und ihr Gebiet umfasste Helkat, Hali, Bethen, Achshav, Alamelech, Amiat, Misial und stößt an den Kamel gegen Westen und an sihor Libnat. Und die Grenze wendet sich gegen Sonnenaufgang, nach Beth-Dagon und stößt an Sibulon und an das Tal Jeftal-El, gegen Norden bet Emek und Nehil, und kommt hinaus nach Kabul, zur Linken und Ebron, Rechob, Hamon und Kana bis an die große Stadt Sidon. Und die Grenze wendet sich nach Rama und bis zu der festen Stadt Tyros und biegt um nach Hosa und geht hinaus an das Meer, an den Landstrich Achsib und Oma, Afek und Rechob. Das sind 22 Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Assas nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer. Das sechste Los fiel auf die Söhne Naphtalis, auf die Söhne Naphtalis nach ihren Geschlechtern. Und ihre Grenze verläuft von Hilef, von der Terebinte bei Zananim und von adami Nekeb und Jabneel bis nach Lakum und ihr Ende bildet der Jordan. Und die Grenze wendet sich westwärts gegen Asnot-Tabor und geht von dort bis Hukok und stößt an Sebulon gegen Süden und an Assa gegen Westen und an Juda am Jordan gegen Sonnenaufgang. Und feste Städte waren Zidim, Zer, Hamad, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh, Edrei, Enhazor, Jirion, Migdalil, Horem, Pithanat und beth Das sind neunzehn Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Naftalis nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer. Das siebte Los fiel auf den Stamm der Söhne Dans nach ihren Geschlechtern und das Gebiet ihres Erbteils umfasste Zorea, Estaul, Irshemesh, Sha'alabin, Ayalon, Jidla, Elon, Timnata, Ekron, Eltike, Gibeton, Balat, Jehud, Beneberak, Gadrimon, Mejakon, Rakon, samt den Gebiet gegen Jaffo hin. Und das Gebiet der Söhne Dans dehnte sich von dort noch weiter aus, denn die Söhne Dans zogen hinauf und kämpften gegen Leshem und eroberten und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und nahmen es in Besitz und wohnten darin und sie gaben Leshem den Namen Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Dans nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer. Als sie nun das Land nach seinen Grenzen ganz verteilt hatten, da gaben die Söhne Israels Josua, dem Sohn Nons, ein Erbteil in ihrer Mitte. Nach dem Befehl des Herrn gaben sie ihm die Stadt, die er sich erbat, nämlich Zerach, im Bergland Ephraim. Und er baute die Stadt und wohnte darin. Das sind die Erbteile, die Eleazar, der Priester, und Josua der Sohn Nons, und die Familienhäupter aus den Stämmen der Söhne Israels durch das Los austeilten, in Silo vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, und sie vollendeten so die Verteilung des Landes. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten, und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Geling im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Handvoll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich dann ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen Arm geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, auf der Seite des jungen Mannes, des Zweiten, der an die Stelle jenes anderen treten sollte. All das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende, dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen, denn auch das ist nicht dich und ein Haschen nach Wind. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: "Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz!» Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. «Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen», sagten sie spöttisch einer zum anderen. «Der Messias will er sein, der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen.» Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Das bedeutet, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, Seht doch. Er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. »Wartet«, rief er, »wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen.« Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und von Joses sowie Salome, Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es wurde nun schon Abend. Und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, so sodass die Zeit drängte. Da fasste sich Josef aus Arimathea ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, Überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Joses, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde.